0: Dit is Dansen en de Blues, Jazz podcast.
1: Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues.
0: Je luistert naar een aflevering van Dansen en Blues, een podcast over jazz. Kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en een flinke dosis swingende muziek. Mijn naam is Tom Ridderbeeks en vandaag praat ik met... Een jonge muzikant met een groot cv. Een pianist die de traditie waardeert en beheerst en vervolgens naar een eigen stijl en sound op zoek is gegaan. Iemand vol met klanken en mooie melodieën. Pianist, componist, arrangeur Robert Koemans. Welkom Robert.
2: Jezus man, wat een aankondiging.
0: Ja, vind je het wat? Ik heb er, ik heb er lang op gezeten. Ja, hey, het kan zo maar. Eindelijk wat gevonden. Eindelijk wat gevonden. Ja, de, de, de reden dat, dat ik je interview, want dat is natuurlijk ook even raar voor de luisteraars, uh, in plaats van Ben, dat is natuurlijk dat wij elkaar best wel aardig kennen. Uh, negen jaar geloof ik. Ja, uh, we kennen elkaar muzikaal, privé, van het uitgaansleven. Daar gaan we het maar niet over hebben.
2: Nee, nee, is verstandig. <laughs> McDonald's op de Cool Single
0: kennen we elkaar vooral van, toch? Nou, ja, daar hebben we ook heel veel <laughs> gesprekken gevoerd. <laughs> Laten we eerst maar even gaan luisteren naar, uh, uh, naar je trio. Hier vandaag in de studio.
2: Ja. Welk stuk? We gaan luisteren naar Vice Versa. Dat is een stuk van mijn nieuwe plaat Cross. En die is uh, afgelopen zomer uitgekomen. Yes.
0: Mooi stuk, Robert. Heel gaaf. Dank je, dank je. Ja, je, je bent eigenlijk... Uh, je woont al een hele tijd in Rotterdam, maar je bent van oorsprong een, een Haagse muzikant. Hoe ben, je, hoe ben je ooit begonnen?
2: Ja, nou ja, um, ik ben inderdaad geboren en getogen in Den Haag. Ik heb altijd wel uh, veel met muziek gedaan. Vanaf uh, de basisschool eigenlijk speelde ik een beetje piano. <hijf> nou, dat was klassiek. En toen kwam ik op de onderbare school terecht, uh, kreeg ik een vriendje die speelde saxofoon. Die had toevallig les van Simon Richter. Later ook uh, docent van ons allemaal op het conservatorium. Um, en toen ben ik een beetje gitaar gaan spelen. Via hem ben ik bij Vincent Koning terechtgekomen. En via Vincent Koning ben ik weer bij Udo van Boven terechtgekomen. En zo uh, rolde ik eigenlijk een soort van uh, de Haagse jazz scene in. Uh, voordat ik uh, überhaupt al uh, wist wat ik ermee wilde gaan doen. Maar dat was wel uh, te gek.
0: Ja, want je hebt dus eerst nog een tijdje gitaar gespeeld, hè?
2: Ja, ja. Nou ja, goed, eerlijk gezegd was dat... Ik, ik had jazzles, maar ik snapte er op gitaar echt geen ene houd van. Nee? Dus het was vooral uh, kampvuurakkoordjes knallen... en uh, de knapste zangeres van de school proberen te begeleiden. Oké, okay, ja. Nee, nee, onzin. Maar ja, dat was leuk, weet je wel. Maar uh, piano was toch wel meer mijn instrument. En waarom dan? Um, ja, ik denk... Uh, waarom ik bij Udo opeens, waarom daar het kwartje opeens viel... is dat omdat op de piano uh, ligt die muziek eigenlijk meer voor je neus. Weet je wel? Dus als je, als je jazz leert spelen, komt er ook best wel wat theorie bij kijken. En dat was bij mij op de piano werd het opeens duidelijk. Op gitaar, wat, ja, dat is best wel een abstract instrument vergeleken met de piano. En ik had al wat meer basis op dat instrument überhaupt, qua spelen. Dus dat uh, viel wat makkelijker op zijn plek of zo.
0: Ja, en bij Udo heeft je eigenlijk de, de, de eerste echte jazz uh, op de piano geleerd.
2: Ja, ja, dat was echt helemaal te gek. Ik kwam daar ook weer met een soort idee van... ja, ik wil misschien wel naar de vooropleiding van het conservatorium. Maar ik heb eigenlijk nog nooit jazz gespeeld. Of tenminste, ik had wel wat jazzlessen gehad bij een andere docent. Maar ik kon echt helemaal niks. En ik wist ook helemaal niks. Weet je wel, hij legde mij... Uh, bij de eerste les een theorie-examen van het Consortium van Den Haag voor mijn neus. En ik wist echt helemaal niks. Dus hij heeft, eerst heeft hij, een, uh, we begonnen geloof ik in de zomer, heeft hij een half jaar gewoon alle theorie erin geramd. En uh, ja, nou ja, Udo is wel echt te gek daarin. En toen gingen we ook wat meer naar de piano. Um, ja, liedjes spelen, dingen uitzoeken. Dus hij heeft me eigenlijk in een jaar een soort van klaargestoomd voor de voorbereiding. Um, en ook gewoon de, het Haagse jazzleven ingetrokken. Dus. Ja,
0: precies. Want uh, Udo en, en uh, Erik eigenlijk. Udo en Erik zijn uh, hier al vaker uh, benoemd in deze podcast. Als eigenlijk de, een beetje de Haagse jazzhuiskamer werd dat genoemd. Heb je daar ook ja. wat van meegekregen? Want iedereen kwam daar over de vloer, klinkt het eigenlijk.
2: Ja, nou ja, goed. Ik heb het natuurlijk niet in, in die tijd meegemaakt... waar die hier uh, het meest in voorbij komt. Daar ben ik iets te jong voor. Maar uh, het was wel altijd zo dat als ik daar was... het was gewoon open huis, weet je wel. Dus er kwamen altijd mensen over de vloer. Soms zat er iemand in huis een tijdje. Um, en ze zijn sowieso... Uh, tenminste, Erik is er helaas natuurlijk niet meer. Um, maar het zijn, het zijn, uh, ze kennen eigenlijk iedereen in Den Haag. Ze zijn, weet je wel... Een deur staat altijd voor iedereen open... En dat zorgt er ook voor dat toen ik les van ze had... en ik met hun naar de Heren die Hagen ging... dat was een beetje de, de tent waar ze toen veel speelden. Speelden ze eigenlijk twee of drie avonden in de week. Leer je ook best wel snel mensen kennen. Dat was echt helemaal te gek. Dat was echt helemaal te gek. En ook met plaatjes. Want ik bedoel, de jazzmuziek is natuurlijk toch wel een soort genre... waar je uh, wegwijs in gemaakt moet worden. Ja. Uh, of tenminste moet worden... Tegenwoordig kan je natuurlijk alles op internet vinden. Als je jazz in diept, krijg je honderdduizend resultaten. Maar voor mij waren zij echt een soort gids in het begin van... oké, okay, dit is te gek om naar te luisteren, dit is te gek om naar te luisteren. Die en die speelt binnenkort in de stad, ga, daar, ga dat checken, weet je wel. Dus dat was in alle opzichten echt helemaal te gek.
1: ja.
0: Ja, Udo, Udo en Erik zijn natuurlijk waren een leuke, leuke, leuk koffel. Ja. Erik die heeft mij, uh, ik heb hem maar heel kort gekend, maar die heeft mij ooit gecomplimenteerd met mijn mooie gebit. Oh ja. <laughs> um, maar je vertelde ook in een in voorgesprekje dat, dat uh, uh, Udo jou eigenlijk ook het eerst, voor het eerst iets heeft laten horen, waardoor je dacht: hé, hey, dit is het.
2: Ja, nou ja, sowieso. Um. Een van de momenten dat ik echt dacht van oké, okay, deze muziek is helemaal te gek, was toen ik het voor het eerst live zag. En dat was in De Heer die Hagen, tijdens een jam sessie. Um, en toen dacht ik wel eens van wow, dit is echt heel iets anders dan wat ik op dat cd'tje hoor. Tenminste, als je het live hebt meegemaakt, dan kun je het ook beter plaatsen als je het niet live hoort. Weet je wel? Um, maar ja, inderdaad, ik kwam daar, ik zat daar een keer op de bank en toen vroeg ik van oké, okay, wie is nou de allergaafste jazzmuzikant een soort onmogelijke vraag om te stellen. Maar toen zei hij, oké, okay, ja, voor mij, uh, Charlie Parker is God. Weet je wel, echt een beetje op die toon. En uh, de allergaafste pianist is Bad Powell. Of tenminste, dat is natuurlijk een soort oer-inspirator voor een heleboel pianisten. Maar toen, uh, weet ik nog, zette die... Ze hebben grote kast, of ze hadden zo'n grote kast in dat huis staan... met allemaal cassettebandjes die ze overgedubt hadden... En daar kwam een, uh, een live bootleg uit, uit Parijs, geloof ik, van uh, Bad Powell. En uh, voordat hij met Strio ging spelen, neemt hij eerst even een paar liedjes op met Johnny Griffin in duo. En toen dacht ik echt van, oké. Okay. Ook de eerste keer dat je zeg maar, gaat zitten en naar een plaat gaat luisteren zonder er doorheen te praten, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Dus dat was in alle opzichten wel een soort van uh, ja, moment ja. wat ik uh, heb onthouden waar er een knop om ging.
0: Zullen we dan een stukje van luisteren? Laten we dat doen. Welke wil je, welke wil je horen?
2: Ja, nou ja, hij speelt dus twee liedjes met Johnny Griffin. Uh, het eerste liedje is Idaho. Dat was volgens mij ook het ding wat, wat hij mij destijds liet horen. Maar het tweede stukje op die plaats is Perdido. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is gewoon die solo, die kan ik uh, nog steeds mee... Nou, misschien niet helemaal, maar voor een groot gedeelte meezingen. Het is echt heel te gek wat ze daar allebei spelen. Dus dat... Uh, zou ik graag willen laten horen. Top. Perdido. Perdido.
0: vind je zo gaaf aan deze opname, Robert? Wat raakt je nou weer? Wat raakt me? Nou ja, uh, uh,
2: ja, goed, het swingt als een tiet. Mag je dat zeggen? Op een podcast. Hier, hier, zeker. Hier mag ik alles zeggen. Oké, okay. ja. het swingt de pannen van het dak. Nou ja, en wat mij, uh, wat ik echt heel erg gaaf vind aan Bad Paul, is uh, zijn lijnen. Dus ik bedoel, het is niet altijd... Uh, zijn frasering is niet heel erg gepolijst of zo, weet je wel. Um, en zijn articulatie. Maar de melodieën die hij speelt, weet je wel. Als hij soleert, speelt hij echt melodieën. Het zijn geen... Het lijken steeds weer nieuwe vindingen of zo. Ja. En dat vind ik gewoon, dat vind ik waanzinnig. En dat is eigenlijk bijna in iedere opname van hem zo. Op uh, nou ja, een simpel stuk als Perdido. Maar ook op, uh, op lastigere b stukken komt er eigenlijk altijd iets voorbij dat ik denk van... hoe dan? Weet je wel, hoe we kom je hierop? Ja. En het is dus altijd het is altijd een soort verhaal. Het is... Um, ja. Het gebeurt ook eens dat het meer klinkt als... Uh, als een aaneenschakeling van... Um, van, van, an, van korte fragmentjes van lijnen of whatever. Maar dat heeft hij dus totaal niet. Dat vind ik echt uh, heel tof.
0: Ja, want, want je zei dus dat, dat uh, dit waren twee liedjes... die ze vooraf aan een set hebben opgenomen, hè? Ja, ja. ja klopt. Ik, want dat, dat vind ik er dus leuk aan. Dat, dat hoor je er echt aan terug. Het, het klinkt echt van, oh, speel even mee. Het is heel ongedwongen. Het klinkt alsof je gewoon lekker met vrienden even, even een liedje speelt. Ja. Uh, die zegt die vind ik echt top.
2: Ja, die sfeer is inderdaad ook echt gek. En het is, uh, het is een live opname volgens mij... Eind jaren 40 of begin jaren 50. Gewoon, nou, is het is gewoon binnen tien jaar na de oorlog of zoiets. En dat hoor je ook wel aan hoe het opgenomen is en zo. Het heeft echt een, een toffe vibe.
0: Ja, ja precies. Dat, dat is misschien ook een deel van de, van de vibe die het op ons overbrengt. Tenminste, ik zat ook al te denken... het klinkt bijna alsof je gewoon uh, je telefoon op opnamestandje... Ja. bij een repetitie even daarnaast legt.
2: Ja. Nou ja, sowieso natuurlijk is een groot onderdeel van... Um, waarom tenminste als ik voor mezelf spreek wat voor mij zo gaaf is aan jazzmuziek is de romantiek die er omheen hangt ja, weet je. en dan is zo'n soort opname is ook wel um, ja je ziet het voor je ofzo ja. maar los, los van de, de, de charme die in die opname zit vind ik hoe ze het spelen en wat ze spelen ook gewoon echt helemaal te gek ja. ook hoe Griffin speelt trouwens is echt helemaal, helemaal te gek
0: ja waanzinnig en wat wie hier bij de meeste pianisten ook als voorbeeld wordt genoemd in deze podcast, is eigenlijk altijd uh, Oscar Peterson. Ja. Maar daar hoor ik jou eigenlijk nooit echt, uh, nee. echt over. Nee, ja, we
2: kennen elkaar langer dan vandaag. Ja. Dus je hebt wat voorkennis. Nou ja, <laughs> um, ja, Peterson is natuurlijk waanzinnig. En ik heb zeker wel een fase gehad dat ik heel veel naar Peterson heb geluisterd. Maar op de ene manier had ik... Altijd um, zat ik meer in de Bad Powell en Barry Harris hoek. Qua wat ik, wat ik echt heel gaaf vond. En misschien is dat ook een stukje uh, indoctrinatie vanuit uh, uh, Erik en Udo. Dat, dat dat heel erg daar vandaan kwam. Ik heb geen idee eigenlijk. Um, maar als ik het zou moeten benoemen voor mezelf... waarom ik meer Barry Harris Bad Powell heb geluisterd dan uh, Peterson... is het denk ik omdat het voor mij nog wat verhalender is of zo. Pietsen is echt super spectaculair natuurlijk. Super virtuoos. Zwingt als een trein. Um, een hele specifieke timing. Maar op de een of andere manier... ja, uh, raakt de, de manier van spelen van Bad Powell of Barry Harris... raakt me op de een of andere manier meer.
0: Ja. Wat mij, wat mij opviel was uh, aan die twee pianisten is dat... Um, ik heb het idee dat bij hun het, het, de, de rolverdeling... tussen de linker- en de rechterhand... Uh, veel uh, duidelijker verdeeld is dan, dan bij een Oscar Peterson. Um, dat de melodie echt vanuit die rechterhand komt... en vanuit de linkerhand echt begeleid wordt. Maar ja, ik, ik ben trompetist. Dus misschien zeg ik het vanuit een bepaalde, een bepaalde visie. Maar hoe, hoe kijk jij daar als pianist tegenaan?
2: Ja... Linkerhanden bij uh, pianisten is, uh, is wel een themaatje. In de zin van dat. Uh, Barry Harris en Bad Paul. een hele specifieke linkerhand hebben. Dus dat. Uh, die bestaat eigenlijk vaak uit twee noten, soms uit drie. En dat is wel. ja, dat is wel anders dan die van Pietersen. Pietersen zit net iets later ook hè, in de tijd. Mm -hmm. Dus die speelt. Uh, zijn linkerhand ook vaak wat hoger. op de piano. Dus. Um, ja, Boddenberry, die hebben wat meer body in hun linkerhand zitten. Als het ware. Dus die hebben een wat breder register wat ze bedienen op die piano. Die zal je ook niet zo vaak blokkoords horen spelen met, met twee handen. Weet je wel, dat zijn als zij um, vollere akkoorden spelen of blokkoords, dan zitten ze vaak um, in octave maximaal.
0: Ja. Weet je wel.
2: Dus dan is het twee melodienoten met daartussenin wat noten. En Peterson die speelt ook wel eens octaven met zijn rechterhand en dan met zijn linkerhand een aantal noten. Maar misschien is dit een okay. beetje een te technisch verhaal voor een trompetist. Nou, nee. <laughs> <laughs>
0: ik moet zeggen, ik vind, het, uh, ik vind het heel interessant, want het is iets wat mij opvalt. Wat mij opvalt. Een, ja. een soort klankbeeld wat, wat, uh, wat anders is, maar waar ik eigenlijk nog nooit iemand uh, naar heb gevraagd. Maar die zijn ja, heel Nee, maar het is,
2: het is echt wel. Dat heb je heel goed gehoord, Tom. Nee, maar dat is echt wel een ding. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld ook de linkerhand van Bill Evans. Dat is ook een hele typische linkerhand. Uh, die gebruikt weer een ander soort dissonanten dan bijvoorbeeld Errol Garner en Petersen deden. Ja. Dus die, um, die, die speelt meer bovenkant van de koorden ook in zijn linkerhand al. Ja.
0: Speelt dat nog een rol in, uh, in, in het feit dat je uh, meer geïnteresseerd bent in, in Bud Powell en Barry Harris? Of uh, heeft dat daar niet zoveel mee? B hun
2: linkerhand bedoel je? ja. Ehm,
0: um, mooi dat we hier over linkerhanden ja, hebben. Ja, we hebben het de hele tijd over
2: linkerhanden. <laughs> ik heb nog nooit zo veel over linkerhanden nagedacht. Um, nou, Ik weet niet of het per se een factor is waarom ik ze nou zoveel beluisterd heb of zo. Maar ik vind het wel... Het heeft voor mij... Ja, dit klinkt bijna melancholisch. Maar het heeft een soort uh, vertrouwde sound of zo. Ja. Als je die linkerhand... Voor, voor mij... Ik vind dat een hele mooie manier van spelen. Als je... Standard speelt.
0: Ja, ik herken het ook bij jou.
2: Ja, ja, ik, ik doe dat ook veel. En ik speel ook wel mijn linkerhand hoger in bepaalde, bepaalde stukken. Maar ik vind het wel, ja, uh, als je standaard op een bepaalde manier speelt, vind ik die
0: manier van die linkerhand spelen vind ik heel, uh, heel mooi. Oké. Okay. Ja, ja ik, ik zat hier dus van tevoren even over na te denken, want um, we hebben het nu over een paar uh, echt oude cats, uh, laten we maar zeggen. Um, maar als je naar iemand uh, die een generatie jonger is, uh, schuift hij die, die linkerhand volgens mij nog een stukje op naar rechts. Kan dat kloppen? Gaan we het hebben over uh, een, een ander deel van jou? Ja,
2: Fred Hirsch. Ja, ja schuift hij verder op naar rechts. Fred Hirsch uh, is uh, denk ik meer beïnvloed door Bill Evans ook. Hmm. Mm, maar hij heeft wel, hij heeft wel een, een ding wat tot dan toe minder voorkomt bij pianist. En dat is... Uh, meer contrapunt in zijn linkerhand. Dus de melodie zit niet alleen rechts meer. Uh, ja. Hij noemt het zelf altijd van... ja, pianisten zijn gewend om een soort claw grips, noemt hij dat dan. Dat zijn een soort uh, akkoorden die je in je linkerhand gestampt hebt... en die er dan op commando... als je het goede akkoord op je pagina ziet... dan komt er op commando het goede akkoord uit. <laughs> ja. um, dat vindt hij niks, vanzelfsprekend. Dus hij, hij is heel erg... Um, hij houdt heel erg van beweging in akkoorden in die linkerhand, weet je wel. Maar eigenlijk heeft Barry Harris dat bijvoorbeeld ook heel erg. Die speelt ook bijna nooit een, een statisch akkoord, weet je wel. Er zit ook heel veel beweging in. Dus dat hebben ze misschien wel met elkaar gemeen. Meldau is natuurlijk ook um, iemand die heel veel beweging heeft in... Nou ja, waarvan alles doorheen loopt door die twee handen. Laat ik het maar even zo zeggen. Um, maar Fred Hearst heeft inderdaad wel... Um, een hele, voor mij in ieder geval, een hele eigen manier van spelen. Ontwikkeld. Die um, heel erg fris en natuurlijk op mij overkomt. En dat zit hem ook in, die, in de manier waarop hij contrapunt verwerkt in zijn spel. En voor de luisteraars, contrapunt is uh, ja, <laughs> een bewegende melodie. Tegen een andere bewegende melodie aan. Ja, dus
0: een soort te tegenmelodie. Ja, een
2: soort tegenmelodie. En ook de. Ja, het is voor mij een soort van uh, logisch vervolg op wat daarvoor geweest is. Zeg maar niet geforceerd iets anders gaan zoeken in die stukken die die speelt. Het is allemaal gewoon heel mooi in mijn ogen. Ja, ja. Het klinkt een beetje vaag als ik zeg niet geforceerd naar iets anders gezocht. Maar uh, smaakvol, misschien moet ik het dan zo noemen. Ja. Het is super smaakvol,
0: wat mij betreft. Dat ben ik ook wel absoluut, absoluut met je eens. En ook uh, waar ik dus eerder zei... dat uh, die stijl van Bud Powell en Barry Harris... dat ik die in jouw stijl van spelen terug hoor... heb ik dat inderdaad ook uh, bij Fred Hirsch. Ook met name uh, in je eigen stukken... Uh, van zowel je eigen trio als de andere band... waarvoor, waarvoor jij veel schrijft, Cool Harbor... Uh, hoor ik veel van die sferen en klanken terug... Lenen zich volgens mij ook heel goed voor de strijkers. Voor, voor interessante bezettingen.
2: Nou ja, het, kon, het komt inderdaad terug. Um, denk ik. Omdat zijn... Nou ja, ik weet nog dat ik voor het eerst iets van hem luisterde. En dat was um, best wel een beetje een vage situatie. Ik was mijn uh, eindexamen aan het voorbereiden in Rotterdam. Um, en toen wilde ik een solo piano stuk spelen. En ik had ergens in mijn achterhoofd zitten van... oké, okay, voor solo piano moet je Fred Heurst uitchecken. Chris Hoesens was docent in Rotterdam. Die had dat een keer gezegd ja. tussen neus en lippen door. Uh, en de, op de een of andere manier vloepte dat in mijn hoofd... toen ik in een locatie zat te studeren. En toen kwam ik op een uh, opname. Ja, soms heb je zo'n soort jazzreflex... dat als je iemand gaat uitchecken die je nog niet kent... dat je dan eerst zijn vroege platen gaat uitchecken... Ja. Um, ja, ik weet niet of dat per se nodig was, maar dat vond ik toen in ieder geval nodig. Dus ik heb een hele oude plaat van hem opgezocht en daar was het eerste stuk, was een Ballet for All We Know. Dat stuk kende ik toen ook nog helemaal niet. Maar dat vond ik echt een, een super mooi stuk. Ook hoe hij het uitvoerde en de compositie zelf is uh, ja, wel een soort uh, belangrijk stuk geworden voor mij. Qua Ballet, ik vind het een hele, hele toffe Ballet om te spelen ook.
0: Ja, je hebt mij heel vaak, ook, uh, ook buiten deze, de voorbereiding voor deze podcastaflevering, heb je mij al heel vaak gezegd dat je dat wellicht een van de mooiste melodieën vindt die er zijn.
2: Ja, klopt. Klopt. Nou, ik vind sowieso... Ja, ik weet, we gaan er zo denk ik ook even naar luisteren. Maar sowieso wat er in standards voorbij komt aan melodieën, uh, hoe die melodieën in elkaar zitten, dat is ongelooflijk. Dat is niet normaal, weet je wel. Ik vind het echt bizar dat, uh, dat er dus een periode is geweest... waarin er een groep gasten in een of ander gebouw in Manhattan zaten. Allemaal in een eigen locatie met piano. En dat ze iedere dag van dat soort stukken eruit pompten. Voor Die de Broadway-shows. Voor Broadway-shows. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal... Nou ja, voor All We Know is een heel mooi voorbeeld. weet je wel, Het is een soort van... Uh, als je dat Great American Songbook gaat bestuderen... dan is het een soort masterclass in... Hoe melodie werkt, weet je wel. Ja. Hoe, hoe thema's terugkomen met variaties, et cetera. En het is al gewoon hele mooie muziek ook. Dus daar is voor All We Know ook wel een, wat mij betreft een mooi voorbeeld van.
0: Ja, mooi. met, met zo'n introductie moeten we hem natuurlijk wel luisteren. Dus <laughs> de, de pianist Fred Hirsch en het waanzinnige stuk For All We Know. Fred Hirsch, die heb je een, uh, een keer, daar heb je contact mee gehad, toch? Meerdere malen, geloof ik zelfs, of niet?
2: Ja, ik heb sowieso, ik ben naar een aantal concerten van hem geweest en heb ik hem de afgelopen wel even aangesproken, maar dat is uh, meer uh, fangirl-achtige tafereelen, zijn dat? Nou ja, en ik had um, op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om een keertje naar New York te gaan via een soort subsidiebeurs.
0: Um, ja, je bent uh, nieuwe maker, hè? Check. Ik ben nieuwe maker, zoals dat dan heet. Brengt dat druk met zich mee, of valt dat mee?
2: <laughs> ja, nou ja, ja. Um, het is best wel een flink traject. Dus het is een tweejarig traject, wat van Fonds podiumkunsten is... in samenwerking met een podium of een instantie. In mijn geval Jazz International Rotterdam. Een hele toffe organisatie in Rotterdam... Die nu echt zich compleet richt op het ontwikkelen van Rotterdamse jazztalent. En daar ben ik er dus eentje van. Uh, maar het is best wel een groot traject waar best wel wat uh, nou ja, budget bij komt kijken. Dus um, toen we hoorden dat hij toegekend was, dacht ik wel ook meteen van... oh, fuck. Nu moet ik er wel iets van gaan maken. Ja. <laughs> Want anders is het wel... Uh,
0: zonder van alle belastingcenten. Maar voor de, voor de duidelijkheid, dat het, het project is uh, een, een, eigenlijk een, een talentenproject. Het is om jezelf uh, te ontwikkelen. Je moet jezelf naar de voorgrond zetten. En het, wordt jou eigenlijk, het is jou aangeboden, en dat is natuurlijk een behoorlijke eer, uh, door Jazz International Rotterdam. En vervolgens toegekend. Een even grote eer lijkt me. Ja. Uh, wat houdt het project precies in en wat, wat uh, doe je er zoal mee? Nou ja, wat eigenlijk
2: het idee erachter is... is om jonge makers van podiumkunstbreedte... dus dat kunnen dansers of regisseurs of uh, theatermakers, muzikanten... het kan alles zijn. Uh, die wordt eigenlijk gevraagd van... oké, okay, hoe zet jij de volgende stap in je carrière? En um, hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Dus eigenlijk komt Jazz International toen ze met mij dat traject in wilde... Uh, met, naar mij met de vraag... waar wil je heen over vijf jaar of over tien jaar... Wat zijn de tussenstappen en wat kunnen we doen om jou te helpen? Dus eigenlijk hebben we een soort plan geschreven met uh, begeleiding op allerlei vlakken. Dus muzikaal, um, maar ook zakelijk. En dat ja, komt eigenlijk in allerlei disciplines komt dat terug. Dus dat zit in uh, piano spelen, in componeren, arrangeren, uh, maar ook marketing en ook subsidie aanvragen. Um, ja, hoe organiseer je een, een, een grotere band? Want nou ja, goed, het bestaat uit twee projecten in mijn geval. Of twee grote projecten, een aantal kleinere projecten. Um, de trioplaat was de eerste. En wat er nu aan zit te komen is een project met Cool Harbor. Jou ook niet onbekend, nee. dat bandje uit Rotterdam.
0: <laughs> nee, daar speel ik uh, toevallig in mee. Speel je toevallig in mee?
2: Nee, dus het is... Um, um, het is ja, het is best wel een... een Force ding of zo. Dus dat uh, was wel spannend.
0: Ja. En is het nog steeds? Hoor. Is het nog steeds? Is het nog steeds. Want uh, je tipt het even of je, je, je tikt het even zachtjes aan. Um, het trio, daar, daarmee ben je vandaag ook hier. Uh, daar heb je een plaatje mee uitgebracht afgelopen zomer, binnen dat traject. Het is een enorm mooie plaat geworden. En uh, we hadden het hiervoor eigenlijk enorm over tradities, maar dat is ja. niet zozeer. Hè? Je bent wel echt een andere of je eigen kant uh, ingegaan. Wat, wat, uh, kun je daar wat over vertellen? Over het muzikale proces van die plaat? En... Ja.
2: Nou ja, je hoort inderdaad niet heel veel linkerhand van Barry Harris en Bad Baal <laughs> terug op die plaat. <laughs> en um, ik denk ook dat um, mijn eigen muziek ook Zeg maar net een iets ander. Ik denk wel dat er. Ja, goed, jij gaf eerder al een keer aan dat je het er wel een terug hoort. Eh, ja. In mijn eigen muziek. Ja. Um, dus ik denk dat er wel raakvlakken zijn. Je bedoelt of... de, de traditie, hebben we ja. het
0: over. Hè? Dus, ja. Ja. Je hoort wel dat je die. Uh... En dat bedoel ik natuurlijk positief. Je, je hoort wel dat je die bagage hebt.
2: Ja, nou dat vind ik te gek dat je dat hoort. Sowieso. Um, ik denk wel dat het een iets ander soort. Laten we zeggen, dialect is, muzikaal dialect, wat ik gebruik. Um, ook voor de muziek van Cole Harbour. Um, en hoe dat eigenlijk gegaan is, ja. Eigenlijk was het eerste idee. toen ik met Jason International. om tafel ging zitten van: oké, okay, um, ik wil. Ik, ik had al een paar jaar echt gefocust op Cole Harbor. Dus schrijven voor. Groot, Cole Harbor is een large ensemble van, van elf man. Um, daar had ik twee, twee projecten, of eigenlijk twee a drie grote projecten voor geschreven. En ik wilde eigenlijk weer terug naar kleine bezetting. Um, omdat ik dat gewoon heel erg gemist had. Dat kleine bezetting spelen en dan ook mijn eigen muziek. Omdat als je voor grote bands schrijft, dan dat is dat toch een ander soort uh, werkproces. In het schrijven van de muziek, maar ook in het spelen van de muziek. Dus een, een grote band, daar ligt eigenlijk op voorhand veel meer vast dan als je met een kleine band speelt. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat miste ik heel erg, of zo, die vrijheid. Dus dat was plan 1: oké, okay. ik wil iets met een kleine bezetting doen. En ik wilde heel graag met uh, Alessandro en Willem wat doen. Dat was eigenlijk al langer een plan. Alessandro Vongero en Willem Romers, um, die ken ik al heel lang. Ook, ja goed, jij kent ze ook al heel lang. Ja. Uh, van Kodarts waren dat eigenlijk de eerste, waren van de eerste gasten waarmee ik ging spelen. Um, met name met Willem heb ik heel veel, heel veel gespeeld. Alessandro is tussendoor nog naar Amsterdam gegaan. Dus die was eventjes muzikaal uh, wat minder aanwezig hij in mijn is leven. terug. Maar hij is terug. Hij is een verstandige jongen, dus hij is terugverhuisd naar Rotterdam. Um, en ik weet niet, op de een of andere manier heb ik met hun allebei een soort hele toffe combinatie van dat ik me op mijn gemak voel bij ze. Maar dat ik ook heel erg op het puntje van mijn stoel word geduwd. Dus het is zeg maar comfortabel, maar ook zeg maar net even uh, uit die comfortzone of zo. En daar komen best wel toffe dingen uit, vind ik zelf in ieder geval. Uh, ik vind het zelf uh, gaaf, en ik vind het ook een gave manier van spelen. Um, en dat kan je natuurlijk met, met allerlei muzikanten hebben, maar specifiek met hun twee, uh, die combinatie, die werkte heel goed. En hoe zijn we dan bij die muziek gekomen? Ja, sorry, ik maak altijd hele langdradige verhalen. Nee, ja, het is... Uh... Oké. Okay. Nou, hoe die muziek tot stand is gekomen. We zijn eerst eigenlijk gewoon een paar keer gaan jammen. En dus we zijn standards gaan spelen, maar ook uh, stukjes van mij, stukjes van Willem en Alessandro, vrije improvisaties, van alles en nog wat. En daar kwam een soort sound uit al. Um, die wat mij betreft wel best wel duidelijk was. Zo van, oké, okay, als je ons drieën bij elkaar zet, dan komt er ongeveer dit uit. Toen heb ik echt heel lang zitten klooien en zitten twijfelen van oké, okay, hoe ga ik dat precies invullen? Uh, worden het eigen stukken, worden het standards, worden het een mix, weet je wel? En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik eigen stukken wilde. Um, ook omdat ik dat voor kleine bezetting eigenlijk nooit zo had gedaan. En toen heb ik eigenlijk gewoon geprobeerd om die bandsound een soort van op allerlei verschillende manieren uit te melken. En daar zijn ook nog wel wat dingen uitgekomen... Die we, nooit, die we niet eerder hadden gedaan of zo. Of die net even wat anders waren. Maar um, ja, dat is een beetje hoe die plaat tot stand is gekomen. En het is uh, inmiddels alweer een tijdje uit eigenlijk.
0: Ja. Die, die plaat. Het is hoop dat... dat ja, de, de, de tijd is natuurlijk uh, dan niet naar. Maar ik, ik hoop dat je daar nog uh, veel mee mag gaan spelen. Want het is
2: het wel waard. Ik hoop het ook. Ja, we zouden eigenlijk in april al releasen. Maar toen brak natuurlijk... Uh, de pandemie uit. Ja. Dus uiteindelijk hebben we in juli een soort, uh, het, het eerste proefconcert in Lantaren mogen spelen. En dat was eigenlijk ook het laatste concert. Dus vandaag was voor het eerst in, uh, wat is het nou, dik half jaar dat we samen ja. iets hadden opgenomen of gespeeld. Dus dat uh, was wel heel leuk.
0: Oké. Okay. En uh, voor de komende tijd, waar ligt je focus?
2: Nou ja, het is natuurlijk een beetje gekke tijd voor muzikanten nu, met uh, met de corona, uh, maar ik geef, uh, ik geef les op het conservatorium in Rotterdam, uh, een aantal theorievakken, en ik geef les op de jong talent afdeling in
0: Den Haag. Je bent het uh, aan het doorgeven. Eerst was <laughs> jij jong talent en nu ben jij. Uh, ja, ik ben nog ben steeds docent. Ik ben nog steeds jong talent. Ja, ik ben, Nee, grapje.
2: Nou ja, misschien, een, ja, wij, wij voelen ons nooit oud, hè, Tom?
0: Nee, nee, ga gaat niet gauw veranderen. Nee, nee. Denk ik ook niet.
2: Nou ja, maar het is wel, wel super gaaf om met die uh, jonge kinderen en jongvolwassenen zijn het af en toe pubers te werken. Is super gaaf om daar zo dicht op te zitten en op zo'n hoog niveau over uh, muziek te praten met mensen is te gek. En ik hoop dat ik ze inderdaad wat kan overbrengen. Het zou te gek zijn. En naast het lesgeven ben ik uh, bezig met nieuwe muziek voor Cool Harbor. We gaan een studio in. Jij mag mee ook. Yes. Yes. Um, dus dat, uh, dat wordt een super gaaf uh, uh, nieuw programma over de toekomst. Er komt uh, binnenkort een teasertje aan wat we hebben geschoten. Um, dus daarover later meer.
0: Voordat we afsluiten gaan we eigenlijk nog naar twee stukken van jou luisteren... die je hier ook hebt gespeeld met het uh, trio... Um, kun je de jongens nog een keer voorstellen en uh, de liedjes aankondigen?
2: Ja, uh, dat zijn Alessandro Fongaro op de bas en Willem Romans op de drums. En uh, nogmaals, te gek om met hun uh, deze muziek te mogen maken. En de stukken waar we naar gaan luisteren komen ook van mijn nieuwe plaat, Cross. En dat zijn Sarabande en
0: The Bucket. Ja, ontzettend bedankt dat je er was, Robert. Ik vond het heel leuk om hier uh, op deze manier een keer tegenover je te zitten en het uh, op deze manier over muziek te hebben. En, ja. Uh,
2: nou, super graag gedaan. Was ja. leuk. We spreken elkaar wel vaker, maar dit was toch net even anders. Je hebt toch best wel wat bijgeleerd over de linkerhand van uh, pianist.
0: Ja, abso absoluut. Kunnen we het de volgende keer over de rechterhand uh, hebben?
2: Juist.